0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé, dans ce nouvel épisode, je reçois Caroline à mon micro. Alors, j'ai carburé au pastille pour la gorge pour ne pas reporter cet enregistrement dont on parlait déjà depuis plus d'un an avec Caro, parce que je savais qu'elle avait une vision bien à elle du sujet et énormément de choses à raconter. Ensemble, on est revenu sur le voyage qui a changé sa vie, sur la place prise par les femmes et sur la crème anti-ride à 30 ans. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et puis à partager cet épisode à vos proches. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de l'aider à se faire connaître. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, j'y partage régulièrement mes découvertes culturelles et des coulisses. Sur ce, je vous laisse avec Caroline. Bonne écoute
1: Un mec qui lui a écrit sur Instagram en lui disant Alors ça chine What <rire>
0: Oh mon dieu Comme sur cette vidéo, elle me fait « Putain, je arrête de regarder des culottes <rire> !» Salut Caroline Salut Chloé Je suis contente de te recevoir sur Bon Sang. Alors, comme d'habitude, si tu peux te présenter un petit peu pour que voilà, les auditeurs et les auditrices puissent avoir une petite idée de qui tu es.
1: D'accord. Alors, euh, tout d'abord, je m'appelle Caroline. Je vais avoir 31 ans la semaine prochaine. Ça y est, <rire> une grande étape de passer... Euh, je vis à Paris depuis une dizaine d'années maintenant et je travaille euh, dans le milieu culturel aussi depuis, euh, depuis tout ce temps et à côté je suis passionnée euh, de plein de choses, donc, euh, notamment de yoga, bien-être, euh, spiritualité et donc depuis un an euh, je me suis formée en tant que professeure de yoga et donc j'enseigne actuellement le yoga vinyasa et le yoga de la femme donc le yoga de la femme qui permet d'équilibrer euh, ses hormones et de pouvoir se reconnecter à son féminin et à sa féminité et, euh, et donc là je suis en train voilà, de me lancer et de, de créer mes cours régulièrement et donc moi je fais un peu des, des formats ateliers. donc je fais plein de choses dans mes formats je, je fais de, de, des longues méditations avec des, des espèces de carillons euh, je, fais, je tire les cartes parce que j'adore tirer les oracles, tarot. je fais des massages aux huiles essentielles euh, alors, on fait plein plein de choses et euh, on se reconnecte tous ensemble dans cette, dans cette vie trépidante parisienne
0: du coup, si vous êtes à Paris, n'hésitez pas euh, bah voilà, à vous inscrire au cours de yoga de carreau. Mmh. Ils sont vraiment très chouettes. Avec grand plaisir pour vous accueillir. Je suis désolée aussi par avance, j'ai <rire> un rhume, Donc, <rire> vraiment, cet épisode est compliqué pour moi. Je suis sous Doliprane depuis trois jours. On n'entend rien, on ne t'inquiète pas. <rire> oh, tout va bien. <rire> euh, pour commencer cet épisode, on va faire un peu les choses différemment. Avec mes autres invités. En l'occurrence, j'ai prévu... Alors, vous ne pouvez pas le voir, c'est une petite animation euh, hors podcast... Euh, des petits papiers en fait avec euh, dedans des, des citations euh, de films, des extraits de livres, euh, de chansons qui parlent de femmes. Et en fait ce que j'aimerais c'est que en tiens un euh, au okay. hasard et puis que tu me dises euh, c'est à quoi ça te fait penser. D'accord, c'est parti. <rire> tu Alors attention,
1: je ferme les yeux et c'est parti. Alors, je fais ouvrir sur du papier. <rire> Alors, oh, citation de Lily Allen quand elle avait 22 ans, l'avenir semblait radieux, mais elle a bientôt 30 ans. Maintenant, elle sort tous les soirs. C'est triste, mais c'est vrai comme la société dit que sa vie est déjà finie.
0: C'est bien, tu viens de parler du fait que tu allais avoir 31 ans.
1: J'ai l'impression que c'est vraiment la citation qui me fallait, j'ai plein de choses à dire dessus. J'adore, ça me parle énormément. Déjà, j'aime beaucoup Lily Allen, j'aimais beaucoup quand j'avais 20 ans exactement, quand j'avais 22 ans aussi. Euh, j'adore cette phrase, j'adore cette phrase et notamment ça me fait penser aussi à la phrase de Françoise Hardy là, dans sa chanson, euh, quand elle dit euh, « avant 30 ans on a l'impression euh, qu'on a la vie devant soi enfin, », je sais plus exactement la, la citation, et à chaque fois je me dis « bah non en fait ». La vie elle est géniale ans, à 30 ans hein, en fait à la vie. Hein. Moi je sais que je, je vis ma meilleure vie depuis que j'ai 30 ans en fait. Donc euh, moi quand euh, quand j'avais 22 ans, j'avais pas confiance en moi, je j'avais pas qui j'étais, euh, je venais d'arriver à Paris. Moi je faisais une fac, j'étais en histoire de l'art. Mm -hmm. et moi bon, à fac histoire de l'art, on me disait tous euh, est-ce que tu as pensé à ton avenir Comment vas-tu gagner de l'argent Depuis 30 ans, c'est incroyable tout ce qui s'est passé dans ma vie mais je sors plus que quand j'avais 20 ans. C'est que là, je sors même euh, toutes les semaines jusqu'à 4h du mat' euh, à Pigalle, il euh, n'y a pas de souci. Mais euh, je trouve que c'est hyper parlant. C'est que dans notre société actuellement, euh, on nous met beaucoup la pression sur les 30 ans en nous disant euh, Est-ce que euh, tu es avec quelqu'un ouais, que... Tu seras
0: un peu périmé en fait à partir de là, ce ça. sera trop tard.
1: Mais surtout l'horloge biologique. Oui, <rire> c'est ça,
0: parce que là, j'ai coupé, j'ai n'ai pas mis tout l'extrait parce que ça faisait vraiment trop long après à lire. Ouais. Mais en fait, euh, elle dit euh, aussi à la suite que euh, du coup euh, elle, donc, elle a bientôt 30 ans, elle sort tous les soirs et maintenant elle, elle n'attend plus qu'un homme en gros euh, oui. pour, euh, venir, pour, vivre, euh, voilà, pour venir lui faire vivre sa vie mais elle a bien compris qu'elle n'avait plus l'âge et plus le temps ah, oui. et pourtant la chanson n'est pas si vieille mmh. en mmh. soi donc euh, c'est drôle de voir à quel point elle résonne encore euh... Oh, Par rapport au code actuel quoi. Mais c'est bien, en plus moi je sais qu'autour
1: de moi j'ai euh, pas mal d'amis qui, qui se mettent aussi un peu la pression sur les 30 ans. Moi je sais que dans mon groupe d'amis je suis connue depuis des années pour dire j'ai hâte d'avoir 30 ans, c'est le meilleur âge. Et je sais qu'à chaque fois elle me ressortent ça en disant ben oui effectivement tu avais raison, on vit notre meilleure vie. Mais euh, en fait quand on avait 22 ans effectivement, en plus, on n'avait pas trop d'argent, on arrivait dans des villes, enfin ça dépend où chacun vit, mais en fait on en sortait des études, en, en fait on ne sait pas qui on est. Et, euh, et moi, c'est depuis, depuis 5-6 ans où j'arrive à savoir qui je suis. Et je pense que c'est à 30 ans qu'on commence à s'aimer aussi, commence à s'accepter. Et surtout dans notre féminité aussi, quand on est sur le thème de la féminité. C'est euh, à cette période où on accepte vraiment notre féminité, qu'on accepte qui l'on est, la
0: femme que l'on veut être aussi. Toi, du coup, c'est assez récent cette acceptation
1: Oui, moi, c'est complètement récent. Moi, je me suis posée, euh, moi, c'est un peu compliqué. Euh, pendant toute mon adolescence, c'était très compliqué pour moi l'acceptation de la féminité on n'a pas eu toujours les bons codes en fait surtout nous adolescents parce que maintenant quand on voit qu'il y a sex education et tout je fais les ados vous avez trop de chance quoi <rire> c'est jeunes moi, est... moi j'ai grandi avec bon sex and city euh, après les voilà les trilogies du samedi avec Charm, buffy contre les vampires mm. bon c'est pas du tout les mêmes visions qu'on a aujourd'hui qui sont très bien aussi hein, mais qui a des choses à revoir entièrement mais euh, je savais pas trop ce que c'était la féminité je savais pas du tout quelles femmes je voulais être moi je voyais, je lisais Vogue je lisais Elle et je me disais ouais oh, elles sont trop belles les mannequins et pour moi c'était ça la féminité et euh, puis un jour j'ai réussi à ouvrir les yeux puis euh, j'ai une copine qui m'avait dit, dit un jour mais Caro regarde Beyoncé elle est pas mal aussi comme femme hein, elle a des formes, elle est belle, elle est présente et là je me suis dit oui il y a peut-être plusieurs femmes qui existent on est toutes différentes et peut-être que Peut-être qu'en fait, tout ce qu'on m'a appris, tout ce que la société m'a appris, en fait, il bah, y a tout à déconstruire, en fait. Moi, c'est surtout que ça fait cinq ans que j'ai tout déconstruit, en fait, sur la féminité. J'ai commencé, en fait, déjà à me dire quels sont mes modèles féminins, en fait. Ouais. Quel type féminin Donc là, je peux t'en dire quelques-uns euh, que j'ai dans la tête. Moi, il y a une figure qui est emblématique. C'est euh, la première exploratrice qui a découvert le Tibet, qui s'est qui cachée, qui s'est déguisée. qui s'appelle Alexandra David Neel.
0: Mmh, je ne connais donc, pas
1: du tout. Ah bah je te conseille ses livres. Elle, elle, a, elle a écrit un livre sur une parisienne à l'Assa. Et en fait, elle écrit dans son journal de bord, en fait, euh, bah tout son quotidien pour arriver à l'Assa, alors que c'était tenu par les Anglais. Et du
0: coup, juste petite parenthèse, quand tu dis qu'elle s'est déguisée cachée, donc elle s'est déguisée en homme Elle s'est déguisée en homme et surtout en tibétain. C'est-à-dire qu'elle se peinture, l'urée, le,
1: <rire> le visage. Et elle avait des, des chaussures. En fait, elle était avec un... Elle était avec une, une personne qui était tibétaine, en fait, mmh. un lama. Euh, et en fait, oui, elle se déguisait en homme et surtout pour pas se faire attaquer par les brigands, en fait. Et pour pas aussi, bah, pour pas se faire euh, tuer, en fait, tout simplement. Et c'était une personne quand même qui était à côté dans sa vie. Elle, elle vivait à Paris et elle était euh, cantatrice. Et, euh, et moi, c'est une personne qui m'inspire énormément. C'est que cette personne, en fait, c'est la première femme en fait à avoir eu le courage de faire ça. Et elle a pris des cours à la fac pour apprendre, euh, pour apprendre le sanskrit, pour apprendre la langue tibétaine, des choses comme ça. Voilà, et moi, tu vois, ce type de féminité, pour moi, je ne m'étais jamais dit, tiens, euh, est-ce que c'est une femme Parce qu'une femme, nous, c'était une femme qui était, je ne sais pas, Monica Bellucci, tu vois, des choses ouais, comme ça. Ouais, plus sur le
0: côté sensuel, sexuel, Sexuelle. et pas sur le côté euh, courage, aventure...
1: Alors que moi, elle, elle m'a inspirée, et en plus, elle, elle est partie pour la première fois. Je crois que c'était à bah, 22 ans. On est sur 22 ans en Inde. Je suis partie aussi en Inde à 22 ans. Non mais tout est lié, <rire> tout est lié, tu vois. <rire> Donc, euh, pour moi, je me suis, du coup, je me suis vraiment attachée à elle. Je suis allée voir sa maison qu'elle a dîné les bains que je vous conseille, qui est incroyable. Euh, voilà après j ai, j ai, je me suis inspirée aussi de plein de femmes, moi je sais que par exemple Frida Kahlo c'est pour moi une figure emblématique qui m'inspire beaucoup notamment dans toute son histoire et c'était souvent moi des femmes qui ont parfois vécu des choses aussi, euh, pas, pas obligatoirement Très mais dur. qui ont des, des dures et qu'en fait ils sont reconstruites mais par exemple Frida Kahlo elle continuait à s'habiller de manière traditionnelle elle allait à New York et tout le monde la regardait dans les dîners en disant ouais quel charisme <rire> je veux être comme ça moi aussi <rire> je veux être moi-même et en fait arriver rayonner et m'incarner en fait et euh, donc, j'ai commencé vraiment par ça, pour me dire quel type de personne je veux être, quel type de femme. Et après, je me suis regardée dans le miroir, en fait, et je me suis dit, euh, bon, euh, qui tu es, toi -ce que, comment, tu, comment tu apprivoises ton corps Comment, comment est-ce que tu t'aimes, déjà Donc, la réponse était non, donc je ne m'aime pas. Et donc, ça a été tout cet travail de confiance et de prendre sa place dans la société aussi. Ça a été une bonne première étape en se disant, euh, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de prendre la parole, j'ai le droit de, de dire ma vérité et d'être écoutée, en fait. Et, je, et en fait, c'est un... C'est un dû en fait, on me doit le respect, on me doit le fait d'être écoutée. Et c'est comme ça que j'ai réussi à prendre ma place en tant que femme dans la société. Et c'est vraiment moi je trouve c'est vraiment les termes c'est s'incarner et oser rayonner en fait, je oser mmh. prendre la place parce qu'on a toujours peur de prendre trop la place en disant peut-être que je vais gêner telle personne, peut-être que même en tant que femme, je vais soit au travail ou ce soit n'importe où, parfois on, on se dit peut-être que aujourd'hui j'ai envie de m'habiller, j'ai envie oui, j'ai envie de m'habiller sexy, ben bah, oui, en fait j'ai le droit de le faire mais on, on se dit ah mais j'ai peut-être les gens vont me
0: regarder. Tu fais attention, regarde les autres beaucoup plus que. C'est ça, en fait, on t'apprend à faire attention.
1: Exactement, on nous a toujours dit "Attends, tu vas pas sortir comme ça." Ou alors, attention, regarde comme elle est habillée. En fait, non. Et euh, en fait, on nous apprend juste à faire attention à pas déranger les autres, en fait. Mmh. Et ça a été plus le, le fait d'accepter, en plus de vivre à Paris comme ça, dans cette ville aussi où il y a tellement de monde, le métro. En fait, de pouvoir accepter euh, juste de pouvoir mettre une jupe dans le métro. Moi, je mettais pas de jupe dans le métro quand je suis arrivée à Paris donc surtout que je n'avais pas trouvé ma féminité j'avais voilà j'étais pas bien dans ma peau tu es arrivée il y a combien de temps moi je suis arrivée bah, il y a 10 ans donc je dirais okay. je suis arrivée après une année après mon bac donc en 2000, 2009 j'arrive en 2009 et euh, j'ai eu beaucoup d'étapes c'est que et après oui je suis restée 3 ans à Paris après je suis partie à Dijon et après je suis partie en Inde à 22 ans voilà et, et c'est vrai que moi l'Inde ça a été un, aussi ça a été de mes premières claques dans ma vie notamment sur la féminité c'était incroyable, moi je suis partie en Inde avec mon école, j'ai fait une école de commerce à Dijon, euh, il y en avait un échange universitaire, on devait faire des choix, tout le monde avait, tout le monde avait dit Los Angeles, ouais, Londres, bah, et moi j'ai dit moi je veux partir ici, en Inde, ouais. <rire> j'ai toujours été passionnée d'Inde. Ça t'intéressait déjà, ouais. Ah oui, moi j'ai toujours été passionnée par les films de Bollywood, euh, j'adore cette, je sais pas, il y a un appel de l'Inde, j'adore ça. Là tu verras, à mon, à mon, dans mon bureau au travail, euh, il voilà, y en a des, petites, euh, <rire> des petits posters indiens partout. En tout cas. Je sais que tu avais pris des cours aussi de danse de oui. Bollywood,
0: tu m'en avais parlé. Oui,
1: l'année dernière j'avais fait du euh, ouais, des cours de Bollywood, j'adore. Le Covid a fait que je n'ai pas pu euh, mm. continuer, mais j'adore, je regarde tout le temps des films Bollywood quand j'ai pas le moral et tout. Et en fait, quand je suis arrivée en Inde, je m'étais préparée à tout. Je m'étais dit, euh, ok, donc là, je savais que j'étais dans une transition de ma vie où je savais que j'allais prendre une claque.
0: Ouais, que... c'est connu pour ça l'Inde Tout le monde m'avait dit, ouais. Mais euh, t'es parti où en Inde, en Nord-Sud, t'as bougé euh... Alors je suis partie vraiment dans un campus, dans une ville que même les Indiens ne connaissent
1: pas, qui <rire> s'appelle okay. est dans l'Andhra Pradesh, donc c'est à l'Est, entre Calcutta et Pondichéry. D'accord. Voilà, donc je, je suis partie dans ce campus et donc euh, effectivement quand je suis arrivée, ils n'avaient jamais vu d'étrangers. j'étais une femme, donc on est parti juste euh, à deux. Et moi je m'étais préparée euh, vraiment mentalement en disant je vais voir de la pauvreté, je vais voir, enfin ça va être dur, des choses comme ça donc effectivement ça a été dur sur place ça a été une, pas une prison dorée parce que je pouvais pas sortir seule j'ai essayé de sortir seule et euh, ça a été l'émeute dans la rue euh, voilà. et ça a remis vraiment ma place moi qui étais dans ce questionnement de féminité je me suis dit tiens c'est fou je suis dans un pays où la féminité elle est inexistante En fait, c'est que la, la femme doit, doit, doit s'effacer ne doit pas exister, ne doit pas déranger et les filles sur mon campus qui avaient mon âge en fait, euh, elles ne sortaient jamais de leur chambre en fait. il y avait que les garçons qui sortaient notamment au nouvel an Ouais. il y avait une fête nouvel an je suis allée je suis ressortie dans la minute il n'y avait que des garçons mais c'est vrai que moi la, la claque que j'ai eue c'était vraiment la condition des femmes en fait j'ai vraiment eu la chance de, de pouvoir parler à les castes, donc en Inde, ouais, c'est ce castes. que
0: j'allais dire parce qu'il y a déjà la pression des castes en plus ouais. de la pression du genre, ouais. c'est des... très très lourd pour les femmes là-bas. C'est hyper lourd, et donc il y a fameuses,
1: ces fameuses castes, et notamment les personnes hors des castes, donc les intouchables. Ouais. Et les intouchables, il y en avait plein moi sur mon campus, et euh, j'avais pas le droit de leur parler ni de leur, de leur donner des choses. Donc évidemment, que j'étais, je leur donnais de l'argent et je leur donnais du lait de vache tous les jours mmh. pour leur faire du chai. Parce que je, je leur achetais en fait. Et, euh, et au-delà de ça, j'ai été dans ma, dans ma promotion, je me suis fait amie avec une, une fille qui s'appelle Namrata, qui est vraiment ces petits anges euh, dans cette période-là, et qui était ouverte en fait à plein de choses. Et elle, elle était la casse la plus élevée en fait, c'est la caste des prêtres, c'est les brahmanes. Et en fait, Namrata, on a eu des, des conversations sur tout, l'homosexualité, sur les premières fois... Vraiment tout ce qu'elle avait pu savoir, en magasiné et, euh, et elle m'a bouleversée, c'est que le, la veille de mon départ, on discutait et euh, on avait vraiment... On a eu, je sais pas, cinq mois de discussion sur, euh, euh, sur la femme, sur euh, la place, la femme en Inde et euh, en Occident. Et en fait, elle est venue me voir en pleurs et elle me dit, écoute Caroline, euh, comment je fais si je tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas de ma caste. Et d'en parler, ça me met encore des frissons. Et euh, je lui avais dit, euh, je sais pas, je sais pas. Je, en, pas de en Inde, tu sais pas. Pour elle, je ne sais pas. Aujourd'hui, elle est partie aux États-Unis. Elle a un super boulot. Et ses parents l'ont mariée quand même aux États-Unis avec un brahman. Donc elle m'a annoncé il y a six mois qu'elle était mariée. En fait, elle a fait une annonce sur, officielle sur Facebook. Et oui, elle n'a pas choisi son mari. Elle n'a pas choisi, évidemment. Je lui ai demandé, elle m'a dit non, je n'ai pas réussi à trouver. En fait, ça faisait deux ans qu'elle cherchait. Elle me dit je veux tomber amoureuse, je veux tomber amoureuse, elle n'a pas réussi. Et, et elle m'a annoncé qu'elle était avec cet homme qui était gentil. Ouais. Ça m'a bouleversée. Vraiment, j'en ai mis une journée, j'en ai pleuré, ça m'a bouleversée. Après, je t'ai rassurée qu'il soit gentil et, et, et plutôt tolérant avec elle. Voilà, c'est des, des choses comme ça qui, qui te remettent un peu les idées en place et te disent waouh! j'ai rencontré, après, d'autres personnes, j'ai rencontré tellement de types de femmes qui m'ont parlé de leur nuit de noces. Comment ça se passait la nuit de noces C'était terrible. Des, des, des viols, des choses comme ça. C'était incroyable. Je suis sortie, je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit, je peux pas ne rien faire. Moi, c'est des sujets qui sont très sensibles chez moi, le, la, la condition des femmes. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose. Quoi. Je, 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 je veux m'investir. Euh... Mm -hmm. Donc voilà, et c'était la première étape pour moi dans ma prise de conscience de femme, en disant déjà assume-toi en tant que femme
0: pour aider les autres et peut-être faire avancer un peu les choses. Et d'un point de vue action, du coup, associative ou autre, par exemple, ça t'a mené euh, à, je sais pas, t'engager euh, dans une association, à mener quelques actions euh... Je posais la question, je connais un petit peu la réponse, <rire> déjà, bien, bien sûr. sûr.
1: Ben, alors, après, quelques, quelques temps après être rentrée, euh, je me suis engagée dans une, une association qui s'appelle Ter Karen. Euh, donc, c'est une association thaïlandaise euh, qui euh, est dans un petit village euh, qui est à la frontière de la Birmanie. Et en fait, c'est des, 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 des femmes... C'est un village de femmes. En fait, c'est drôle. C'est que c'est un village où c'est les femmes qui ont le pouvoir. OK. C'est drôle. J'ai trouvé ça génial. C'est que c'est très, très rare. Et là, en fait, c'est vraiment... C'est les Karen. En fait, c'est une ethnie Karen. Et en fait, c'est elles qui ont le pouvoir dans la maison, qui ont le pouvoir de décision, qui, quand elles se marient, en fait, c'est l'homme vient vivre dans la famille de la femme et pas le contraire. Donc, c'est incroyable, en sachant qu'il y a quand même un conseil un peu de sage, et c'est quand même des hommes. Mais quand même.
0: Mais c'est un, dis un dispositif. oui, Une organisation que tu retrouves dans d'autres villages en Thaïlande, ou pas du tout C'est vraiment, vraiment,
1: un... vraiment les Karen. Okay. Les Karen. Après, peut-être qu'il y a d'autres villages que je connais oui, pas. Oui, les
0: Karen, mais en tout cas, c'est propre voilà. à leur culture.
1: Et donc, les Karen, en fait, c'est des, des, des communautés en fait, qui sont un peu en voie d'extinction, parce qu'elles euh... euh, travaillent... En fait, leur particularité, c'est qu'elles travaillent le tissu. C'est des tisserandes. Tisserandes, pardon, tisserandes. Viens, <rire> c'est pour toi. Je vais dire, c'est un mot que je connais pas, mais bon. Oui, tisserandes. En plus, à chaque fois, je disais à mon associé, il me dit Pourquoi tu dis tisserandes Je fais
0: tisserandes, pardon. C'est plus poétique. <rire> N'importe quoi.
1: Et euh, c'est des tisserandes, en fait, qui travaillent donc, le tissu. Et après, nous, euh, effectivement, notre association a été mise en place pour pouvoir euh, permettre à ces femmes d'être payées, en fait, pour créer des tissus et des créer des collections de mode, mm -hmm. en fait, pour pouvoir faire vivre le village. Parce qu'en fait, les enfants, ils partaient à Bangkok, ils allaient vivre leur vie ils rêvaient d'autre chose, être informaticiens ou partir en Inde et tout. Et en fait, bah, le, tout leur, leur savoir-faire traditionnel était en train de, bah, de s'éteindre en fait. Et donc, euh, et donc cette association a créé, des, des, a créé une dynamique dans des villages et euh, a permis en fait, de pouvoir euh, faire une autogestion auto du village. Donc, on crée euh, des collections. Et euh, on les vendait à Paris. Hors de marché solidaire, ce genre de choses Exactement, oui. Moi, je faisais beaucoup toute la com print et un peu web aussi. Et euh, c'était une super expérience, c'était incroyable. J'ai rencontré des
0: gens, des gens super. Ce que j'allais te poser comme question, ça t'a amené à rencontrer du coup... Euh des femmes alors tu m'as parlé de ton expérience en Inde oui. mais aussi des femmes du coup thaïlandaises euh, et ben, ou, ma... pas,
1: ou pas du tout alors, alors malheureusement je devais partir en Thaïlande pour rencontrer ces femmes et la Thaï le, le Covid, le COVID <rire> euh, notre amie Coco euh, voilà non m'en a empêché mais euh, je pense que j'irai les rencontrer euh, les, les rencontrer plus tard et dans l'équipe en France
0: c'était que des Français c'est que ou... des Français qui okay. étaient
1: partis euh, qui étaient partis en, en mission en fait c'était des anciens donc moi je la seule qui n'était pas partie euh, qui s'accrochait au projet donc là, j'ai quitté cette année l'association et, euh, et là, je suis en train d'essayer de trouver une nouvelle association pour, euh, pour m'engager. Notamment, je cherche plutôt des pour être sur le terrain, notamment la DSF, l'Association de Développement de la Santé des Femmes. Voilà, J'essaie de me rapprocher d'eux et euh, voilà, c'est euh, une super association qui, euh, qui permet, euh, ça peut, qui ont des frottis-trucks et qui permettent, en fait, de se balader dans Paris et de pouvoir faire des frottis gratuitement à des femmes SDF, des femmes dans le besoin, qui n'ont pas les moyens, ou de leur proposer des contraceptions et de leur proposer des produits d'hygiène, des choses comme ça. Donc ça, ça sera un peu, voilà, mon... Comme je viens de quitter l'association, je suis en train de chercher une nouvelle association... Euh pour m'engager. Euh, mais bon, après, j'essaye moi maintenant de développer un peu mon activité et d'apporter euh, par moi-même aussi euh, cette aide aux femmes. Je suis en train de lancer mon activité de, de yoga, de... peut-être j'essaye de me développer aussi le coaching. Tout ce qui est développement personnel aussi, voilà. spiritualité, je sais que c'est des sujets qui te tiennent à cœur. En exa... plus. Ouais, exactement. Je sais que... Moi aujourd'hui, je peux le dire, je me suis reconnectée à ma féminité, à mon féminin sacré, comme on dit dans la spiritualité. Le féminin sacré, qu'est-ce que c'est en fait Le féminin sacré, c'est juste voir sa féminité comme quelque chose à cultiver et quelque chose de, de beau en fait, et quelque chose de, à célébrer en fait, de sacré tout simplement. C'est
0: se reconnecter à la lune aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire par spiritualité depuis tout à l'heure. On ne parle pas de religion. Oui, euh, par... euh... <rire> oui exactement. Voilà, c'est vraiment euh, une des visions euh, du féminin parmi plein d'autres qui est plutôt liée à la Lune. Moi, je ne suis pas experte dans le domaine, je te laisse se développer peut-être un peu plus. La
1: spiritualité dont je parle et euh, qui est un peu voilà, dans le cœur des conversations en ce moment, c'est juste croire en l'humain et croire en l'univers, en la vie tout simplement. Et, euh, et en la nature. La féminin sacrée se connecte beaucoup à la Lune, parce qu'effectivement, euh, pour parler un peu des Lunes, il y a quelques années, moi j'adore raconter cette histoire, euh, il y avait un phénomène, un phénomène qui s'appelait les lunaisons. C'était bien avant qu'on ait euh, les pollutions euh, lumineuses dans les villes, qui est euh, tous des perturbateurs endocriniens. Et en fait, toutes les femmes apparemment étaient sur euh, sur le même cycle en fait hormonal désolée
0: je te coupe c'est vrai qu'on dit les lunes pour les règles oui c'est vrai
1: voilà. oui, C'est <rire> une cette appellation exactement bah, c'est des cycles en fait c'est vraiment c'est basé sur le cycle lunaire et toutes les femmes en fait avaient leurs leur règles en fait en même temps et elles ovulaient au même moment tu vois et, euh, et c'est pour ça qu'il y avait les tentes rouges aussi tu vois il y a beaucoup de tentes rouges au népal notamment euh, les femmes se retirent de la vie de la société en fait ça se fait moins maintenant, je l'espère, je ne suis pas encore allée voir, je, je voudrais bien aller voir comment ça se passe, parce que ça m'intéresse énormément, mais elles se retirent, en fait, elles se retrouvent dans des espèce de tente, en fait, pour pouvoir vivre leurs règles ensemble, parce qu'il ne faut qu'elles touchent rien, qu'elles ne fassent pas à manger. Oui, c'est ça, ça. c'est
0: pas très positif, hein, le très côté, euh, c'est plutôt les mettre toutes ensemble, les retirer, parce que sinon elles risqueraient de polluer, c'est pas le bon terme, mais de contaminer, de contaminer. Euh, ouais. le reste, et c'est des conditions euh, horribles, hein. vraiment, euh, tu te dis, ça arrive une fois par mois minimum pour ça qu'ils sont bien réglés bah, Donc, oui euh, non mais c'est quand on voit tout ce qui se passe dans, toutes les, dans tout le monde
1: c'est incroyable la, la vision de la vision des règles en fait est tellement mal vue mais dans toute la société et dans la nôtre aussi en fait et, euh, et se reconnecter à la lune en fait c'est euh, pouvoir en fait voir euh, que c'est quelque chose de beau quelque chose de on est toutes connectées les femmes entre nous et surtout en fait que on, nous sommes cycliques en fait on nous apprend dans la société actuellement de réussir de manière linéaire, j'appelle ça comme les hommes, <rire> mais voilà, de manière linéaire, il faut toujours être actif, on est à, on est à fond. Il y a un livre de Miranda Gray qui s'appelle Lune Rouge, que je conseille à tout le monde de lire, qui donne les archétypes féminins en fait, selon les lunes. Et donc, quand on a nos règles, c'est la femme sage. Et donc, la femme sage, elle est censée se reposer. Elle est censée que c'est l'hiver, un peu. Tu vois, on est censé rester sur, euh, chez soi, sous le plaid, boire du thé, juste pour pouvoir reprendre des forces. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur est incroyable. Le, le corps est en train de nettoyer. C'est du nettoyage, en fait, de ce qui se passe. Et c'est beau, en fait. Et moi, je sais que, par exemple, ce travail, je l'ai fait. C'est que, pour moi, les règles ça me fait va par... me fait permettre de parler aussi de mon rapport à la pilule mm -hmm. <rire> mais en fait pour moi les règles c'était c'était sale aussi parce que on en parlait pas quand on était au collège je sais pas toi si ça faisait pareil dès quand tu sortais je sais pas si tu avais une serviette tout le temps pour tu vois mais tu étais là oh, vite voilà, aux toilettes on le cachait ouais, dans la ouais, poche moi
0: je t'avoue mm -hmm. que au début je chuchotais et puis au bout d'un moment en fait ça m'a agacé et ça faisait que je disais ah oh, tu peux me passer une serviette devant tout le monde et ah, super. mes copains un garçon sur le moment il et en fait ils ont ricané les deux premières fois et puis après il n'y avait plus rien mm -hmm. parce que dans mon cas j'étais pas du tout réglée c'était un faire oui, et euh, oui. du coup ça pouvait popper à n'importe quel moment et je m'étais déjà tapé bien assez de problèmes avec ça donc euh, au bout d'un moment ça me faisait une, en fait une pression de plus, oui. mais d'ailleurs là dessus je vous conseille le livre de, de Jack Parker sur les règles oui. euh, tiré de son blog Passion Menstru, qui est super oui. intéressant oui. tu en parlais notamment sur la vision des règles à travers, euh, à travers le monde et la oui. façon dont les femmes sont traitées quand elles oui. ont leurs règles d'une façon très sympathique dans l'ensemble euh, oui. voilà, de traiter les femmes euh, et là dessus euh, aussi j'en profite tu as, as un peu abordé le sujet avec la pilule euh, effectivement, euh, dans les... Enfin, pour les femmes qui n'ont pas leurs règles, du coup, oui. tu vois, tu, tu dis ouais, c'est du féminin, les cycles voilà. et autres. Comment tu intègres du coup des personnes qui n'ont pas leurs règles là-dedans
1: mmh. Oui. Ben alors ça, moi, j'ai commencé à m'y intéresser. Je prenais une pilule, effectivement, qui était Alors moi, en gros, euh, il y a quelques années, j'ai eu un gros dérèglement hormonal. On pense que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est pas encore décelé parce qu'on sait pas trop. Euh, la réaction de la médecine a été tiens, prends une pilule qui va te couper totalement tes règles et euh, tu vas te sentir tellement bien. Donc j'ai appris plus tard que cette pilule a été interdite sur le marché et que c'était une pilule pour, euh, pour guérir du cancer de la prostate. Voilà. Quoi? Je ne savais pas que j'avais une prostate. Non, je... <rire> oh mon dieu, ok. Ouais. En fait, j'ai appris ça plus tard et ce... Voilà, ce, cette pilule a été interdite sur le marché. Moi j'ai commencé à m'intéresser au féminin sacré en prenant cette pilule. Donc c'est-à-dire que cette pilule j'étais... Faut savoir, voilà, j'étais comme euh, ménopausée, en fait, je n'avais rien, aucun symptôme, des choses comme ça, voilà. Donc moi, j'ai beaucoup suivi des cours euh, d'une de mes professeurs que j'adore, qui s'appelle Girls Do Yoga, euh, Kalian, euh, qui m'a beaucoup appris, euh, qui a fait le, le yoga de la femme et qui m'a permis de me former à ce yoga-là, et qui me disait, en fait, c'est pas grave si tu prends la pilule, en fait, c'est que, en fait, tu peux suivre le cycle lunaire la Lune est là pour ça, en fait. Donc, tu peux suivre selon... Bah, c'est la Nouvelle Lune, c'est la Pleine Lune. Selon les, les phases de la Lune, en fait, tu peux te connecter. Donc, moi, je, vois, je, je me disais... Bah, la Nouvelle Lune, pour moi, c'était comme une phase de règles. Donc, c'est une phase où j'allais me reposer. Mmh. Et après, quand j'allais sur la Pleine Lune, c'était une phase d'ovulation. Donc, c'est une phase où j'étais très créative, où j'allais se là, il fallait que je mène des projets à bien il fallait que je revoie des gens, il fallait que je mène des projets, enfin vraiment j'étais très très dynamique et ça je me suis reconnectée à ce cycle là et en fait moi je conseillerais c'est vraiment en fait de, de pas rester linéaire et de pouvoir s'autoriser des moments en fait de calme et je pense que dans l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui parce que dans le, dans le salariat c'est un peu plus compliqué c'est de, de s'autoriser ces moments là en se disant dans mon calendrier je me avec tel jour, les deux premiers jours je ne fais rien.
0: Mais même en dehors des règles, toi tu l'associes euh, du coup à des cycles lunaires, oui. moi dans ce que tu dis, je vois aussi une vision du temps de manière générale, moi mmh. euh, bon, je vais vraiment faire ça de manière très grossière, pour résumer, mmh. on avait quand même une vision du temps beaucoup plus cyclique, mmh. euh, notamment dans l'antiquité et aujourd'hui une, une vision du temps linéaire, oui. on part sur un principe de progression mmh. et beaucoup moins de répétition, d'apprentissage, sachant que cyclique ne veut pas dire stagnant, mmh. euh, et du coup je pense que on a une prise de conscience là en cours en tout cas chez certaines personnes mmh. que ce soit des femmes ou non mmh. sur le côté de se dire bah en fait on peut pas euh, comme tu dis avoir de la performance H24 oh, et c'est que... très important de gérer aussi son énergie mmh. Euh, tout simplement t'es pas en forme de la même façon tout le temps là actuellement je fais un podcast avec un rhume bon bah mmh. vous savez que ce soir je vais me reposer mais voilà de, de pouvoir en fait ajuster et, euh, et partir euh, encore une fois sur cette notion de cycle que ce soit associé à son cycle menstruel que ce soit associé au cycle des saisons que ce soit un mmh. cycle personnel de juste beaucoup plus s'écouter et de se dire que non, tu ne peux pas H24 toujours faire la même chose, exactement. être toujours aussi performant et en demander toujours autant à ton corps, à ton esprit, à
1: tout à la fois quoi. Oui, exactement, c'est exactement ça. Et je, je moi, me rebondirais en plus sur ça, c'est qu'il faut s'autoriser aussi à être vulnérable en fait. Ouais. On parle beaucoup, je sais qu'il y a Camille Sfez qui est une autrice qui, qui parle beaucoup, de la, qui a sorti un livre sur la vulnérabilité. Je l'ai écoutée en conférence, elle est exceptionnelle et en fait, moi c'est ce que je, à mon travail, c'est ce que j'essaie d'inculquer. Il, il y avait Lise qui travaillait en stage avec moi et je lui disais, t'as le droit d'être vulnérable. Si tu veux pleurer, pleure. Parce qu'en fait, on nous a toujours inculqué aussi qu'il fallait qu'au travail, on se montre euh, dur, qu'on se montre forte. Et, euh, et je trouve que... En fait, non, c'est complètement faux, parce que qu'est-ce qui est forte aujourd'hui Moi, je trouve que quand même une personne forte, pour moi, c'est une personne qui est vulnérable, qui elle a envie de pleurer, elle pleure, elle a envie de hurler, elle hurle. Aujourd'hui, elle, elle, elle peut dire, je suis pas en forme, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de rester chez moi, sous mon plaid. Et c'est OK, en fait. On a besoin d'être H24, 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, euh, en forme, en fait. Et c'est normal. En s'autorisant ces moments-là, où on extériorise des choses avec le corps, ça nous permet de pouvoir se nettoyer, de pouvoir euh, se reposer, et après, d'être à nouveau en forme par la suite mais si on intériorise tout ça, moi je l'ai fait pendant des années hein. c'est pour ça que je te parle vraiment con en connaissance de cause je pense que mon ostéo c'était ma meilleure amie <rire> c'est que je me suis fait des tendinies, des torticolis je me souviens Petite de toi traf...
0: où on, on, on discutait ensemble et c'était je crois le troisième torticolis que t'avais dans le mois ouais, enfin c'était impressionnant
1: hallucinant, quoi. et c'est vraiment des choses où euh, c'est très important aujourd'hui et c'est ça de s'accepter la féminité et c'est Là, pour l'instant, je parle de femmes et je parlerai peut-être aussi des hommes après parce que c'est important que les hommes aussi s'autorisent cette vulnérabilité parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'équilibrer de, de leur yin. Donc, le yin, c'est le féminin. Le yang, c'est le masculin de, de, de leur yin et de ne pas avoir que du yang chez eux parce qu'on leur a toujours inculqué d'avoir « Tu seras un homme, mon fils, ouais, genre, des choses comme ça. Tu seras médecin, tu seras, <rire> auras un super mmh. salaire. Voilà, » Et aussi, c'est important de, de pouvoir accepter cette part cette part en fait qui est juste une part, ça peut être une part d'ombre, de lumière, ça dépend comment on le voit. Moi je trouve que c'est juste être soi, être pleinement soi et euh, ça permet de ne pas se faire du mal en fait physiquement. Mais je, voilà, c'est important de savoir comment toi gérer, comment euh, gérer toutes ces émotions en fait. Et il faut se connaître en fait. Et c'est aujourd'hui cette acceptation de la féminité sacrée du féminin tout simplement c'est juste accepter euh, moi je dis sa, sa vulnérabilité en fait
0: ce que tu dis c'est finalement accepter ses émotions et ses émotions oui. et c'est vrai que les émotions enfin dans l'imaginaire collectif sont toujours associées au féminin c'est les femmes qui pleurent c'est les femmes qui sont sensibles mmh. alors que aux hommes on leur dit de ne pas l'être et en fait ces deux injonctions hein, des deux côtés euh, elles sont très violentes finalement ouais, euh, et pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur le monde du travail je pense effectivement que de manière générale euh, que ce soit un homme ou une femme qui pleure au travail c'est très mal vu parce qu'on estime que le travail il n'y a pas de sentiment au travail ouais, ouais. Euh, tu deviens en fait un... bah, finalement une machine à produire quelque oui, chose à produire de la valeur donc voilà tu, tu coupes en tout cas, tout ça, ça concerne ta vie privée. Mm. Le professionnel privé ne doit pas être mélangé, même si c'est une, une remarque de ton patron, par exemple, voilà, te, te mène à pleurer ou à mm. faire une dépression. Mm. Ben, on va te dire non, mais en fait, c'est à décorréler du travail. Et ce que je peux comprendre aussi, dans le sens où on, on essaye de te faire comprendre qu'on on est censé critiquer... Mm. Ta, ta façon de travailler et pas ta personne oui. mais voilà il y a déjà ce, 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 mmh. cette première division et en plus quand t'es une femme au travail déjà c'est compliqué pour te faire respecter, pour faire respecter tes idées ta mmh. place, pour avoir des postes à responsabilité donc si en plus t'ajoutes cette dimension qui est jugée quand même une faiblesse de... et puis un, un réflexe pas pro hein, de pas arriver à dissocier euh, tes mmh. sentiments personnels du travail mmh. euh, bah tout de suite t'es encore plus décrédibilisée, pas prise au sérieux mmh. c'est d'autant plus difficile euh, derrière euh, Là pour pouvoir juste pratiquer ton métier qui représente 70% de tes journées quoi mais c'est exactement ça et je trouve moi j'ai une, une, amie, une, une amie proche
1: qui pour moi c'était un peu j'appelle un peu mon mentor et, euh, et qui euh, je sais qu'on s'est construites toutes les deux et elle, elle s'est construite l'image de la businesswoman ça je voulais vraiment parler de cette image là parce que je trouve qu'il y a tout à déconstruire encore actuellement moi je sais que en, je l'ai plus du tout maintenant cette image mais il y a 5 ans je l'avais. La nana qui, est, qui a le téléphone, t'imagines Lauriette, tu sais, la téléphone l'oreillette avec le, le téléphone avec l'antenne. <rire> tu sais, qui est en train de marcher, qui est overbooké, qui a pas le temps, qui a pas d'émotion,
0: euh, qui gère tout comme... Euh... Sex and the city, le, le diable s'habille oui. en Prada, oui. pour moi c'était des... des références qu'on avait quand on était ado. Mais bien sûr. Moi je sais que pendant des années j'ai voulu faire journaliste. Notamment parce que j'avais vu le diable en Prada mmh. et que j'étais en mode, mais c'est ça, mmh. c'est. Euh, la meuf, elle claque des doigts, elle, son papier il est rédigé, elle fait des trucs, elle rencontre des gens, elle est puissante. Elle est puissante. En fait, on se disait, ces ce genre de personne. Moi, je voyais vraiment que les talons, la claque, claque, j'arrive, oui,
1: je lance le dossier, j'appelle, j'ai mon amant qui m'attend, <rire> j'ai le bébé en route, le truc au four. Enfin, tu j'étais là, waouh, putain, la nana elle est incroyable, elle, elle peut trop... tout gérer d'un coup, <rire> tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça. Et euh, j'en parlais avec cette copine la dernière fois, je sais qu'elle a du mal aujourd'hui voilà à, à se dire je vais pas bien au travail je me mets je m'arrête en fait puisqu'elle fait un euh, si elle fait un c'est dur pour elle de quitter cette image de je ne craquerai pas je ne suis pas faible alors qu'aujourd'hui en fait juste moi je trouve la force d'une personne c'est juste d'accepter en fait qu'aujourd'hui ça ne va pas et c'est de mettre ses limites en fait et avoir des exigences aussi vis-à-vis -vis des autres aussi, des les gens avec qui tu travailles des gens avec qui tu partages ta vie, des choses comme ça alors qu'avant on a l'impression que la business woman c'était vraiment la nana elle acceptait tout mais elle gérait tout hein. c'était un tyran
0: <rire> c'était un, <rire> un tyran vraiment <rire> <C 'était... rire> enfin, encore une fois tu revois le diable sa vie en france ou même c'est the City enfin oh tu enfin, te dis ces meufs là comment est-ce qu'elles est qu tiennent euh... Debout en talon H24. Oui, oui. C'est ma première interrogation. Mais ensuite, c'est des rythmes de vie horribles, elles ont la charge mentale qui reste là. Enfin, tu vois, oui, dans oui. le diable vie en là, c'est. Euh, euh, Meryl Streep Non, pas du tout. Si Si, Meryl, oui, Streep, Meryl, lui, Streep. Meryl Streep Oui, oui, c'est euh, Meryl Streep, Qui a quand même euh, deux gamines qu'elle voit jamais et que nous, ouais. elle s'occupe à peine. C'est vrai. En fait. Vrai, euh... Et on te la présente quand même, ouais, c'est la meuf super puissante au travail, mais euh, derrière son mari, il a envie de divorcer avec elle. Mm. Enfin, on te montre quand même que tu perds quelque chose. Mais bien sûr. Puis euh, sur Sex and City aussi, tu vois, il y a
1: l'image aussi de Samantha, Samantha, tu vois, elle, c'est vraiment euh, bah, euh, relation publique Samantha, tu vois, businesswoman, alors par contre, elle n'a pas, pas de time pour les mecs, tu vois, elle n'a pas le temps de tomber amoureuse, il y a vraiment, en fait, là, tu as une autre stéréotype, c'est euh, tu es la businesswoman forte et tu maîtrises tes sentiments, c'est-à-dire que tu ne laisseras jamais avoir par les hommes en fait tout même des femmes puissantes n'importe qui ont des peines de cœur. elles tombent amoureuses du, du mauvais mec en fait c'est comme si on nous disait il faut maîtriser aussi ses sentiments bah, moi je vois vraiment que le personnage de Samantha comme ça ce personnage me dérange aussi parce que je me dis en fait ça véhicule quand même un, une image de la femme en fait c'est ok d'être comme ça il n'y a pas du tout de souci. mais euh, on s'est tous un peu en fait on est tous grandi avec ces images là donc c'est vraiment euh, elle elle travaille dans la com en plein Manhattan et en fait elle a pas pas, elle ne s'autorise pas à
0: tomber amoureuse et quand elle tombe amoureuse elle se fait avoir, tu vois ce que je veux dire Et encore une fois sa relation aux hommes c'est des relations d'amour mmh. forcément oui. et ça peut pas être euh... alors après je suis pas experte en Sex and the City donc ça se trouve je dis n'importe quoi <rire> <rire> tu me corrigeras mais euh, je trouve qu'il y a très très peu voire pas dans les représentations culturelles, le personnage euh, de la célibataire mmh. qui en fait gère son business mais en parallèle elle est célibataire par choix et elle enchaîne oui. les conquêtes et elle s'en fiche et elle ça. cherche pas à tomber amoureuse du premier venu ouais et tu vois je trouve que ce genre de figure là bah y a pas et c'est très con mais moi tu vois je... il aurait fallu attendre 2020 et le confinement mmh. pour me rendre compte que moi c'était cette image là que je kiffais mmh. et que <rire> j'étais très contente d'incarner et c'est vrai que tu parlais de modèle tout à l'heure d'avoir des femmes mmh. un peu rôle modèle bah là là dessus j'étais genre je commence heureusement à en voir parce que je m'intéresse à des meufs qui sont journalistes des meufs qui font des podcasts mmh. des meufs autrices, illustratrices qui ont un peu ce côté là mais dans les représentations culturelles, type des films, des séries, des romans, euh, mm. voilà, elles figurent pas en fait euh, non. parmi les personnages. Mais bien sûr que non. Et c'est vrai qu'en plus dans la société actuelle,
1: c'est quand t'es célibataire, on va te dire alors. Euh, as une petite aventure dernièrement ouais. <rire> Ou alors
0: c'est pour quand si c'est ouais. plus la famille Tu vois, bon, alors euh, tu ne ramènes quand euh, <rire> C'est pour quand le bébé je... euh... <rire> Oui, puis tu peux dire, mais en fait, si à un moment je tombe amoureuse, c'est trop cool. Bah ouais. Mais c'est pas le but en soi. Enfin Et le but en soi, ça peut être juste je kiffe et après mais, on verra exactement et peut-être que
1: j'ai envie de me j'ai envie d'être ma priorité en ce moment j'ai envie exactement. de monter des choses des choses et après mais il y a des fois il y a des parfois il a... ça m'arrive un mois je pense qu'au mec et, euh, et du coup ma vie n'a plus de sens sans les mecs et après de là j'en ai marre tu vois après euh, le mois d'après je suis là non non de là j'en ai marre je veux plus en entendre parler mais en fait c'est cyclique aussi en fait c'est normal t'as pas envie d'être tout le temps en pression sociale et juste je pense que as raison, c'est que je pense qu'on pourrait en trouver dans une nouvelle série, de nouvelles images peut-être qu'il euh, faudrait, faudrait chercher, mais il doit y en avoir maintenant. Peut-être
0: dans Girls, j'en ai Girls. un souvenir flou, tu vois, mais ouais, Girls peut-être. Ouais, Girls. Je suis pas si sûre, et moi-même, les trois quarts des trucs, c'est des histoires d'amour. Ouais, c'est ça. Pas que de cul.
1: Donc, <rire> oui, c'est ça. Comme si à chaque fois, le, le but d'une vie, c'était de trouver l'amour, alors que après, en plus souvent, alors moi c'est vraiment ça, c'est Hollywood nous a montré qu'on allait trouver l'amour de notre
0: vie, et que jamais on ne le quitterait jusqu'à la fin de notre vie. Attention, tu vas le trouver, mais au bout d'une heure de film... Une heure de film, il va se passer le truc qui va faire que... Non, vous allez vous perdre alors que tout se passait très bien. Et heureusement, au bout d'une heure trente, là, tu l'as retrouvé. Tout mais, va bien. Mais évidemment,
1: et après, ah bah. euh, ils finirent, euh, voilà, heureux et ils ont beaucoup d'enfants. En fait, dans les films, on va dire, c'est comme si... Par exemple, il peut y avoir un film qui se passe aux euh, 40 ans, on va dire, de, de relation. Nous, on le voit en une h 30 Dans 1h30, il mmh. n'y a que les meilleurs moments, ou les moments les plus dramatiques, les moments qui font vivre, qui font vibrer. Alors qu'il le reste du temps, je pense que, bah, en fait, c'est une vie normale, quoi, une vie posée euh, où il se passe pas grand-chose. Et en fait, nous, presque, on attend, euh, attend euh, qu'il y ait euh, la flamme, qu'il y, euh, qu y ait des choses qui se passent, qui soient incroyables, et on se dit, mais en fait, je vais tomber amoureuse, et, euh, et ça sera lui, jusqu'à c'est sûr, ce sera une évidence jusqu'à la fin de ma vie. Et moi, je me suis tout déconstruite en me disant, mais je pense qu'il n'y aura jamais d'évidence, en fait, je pense que... Enfin, moi c'est vraiment mon point de vue hein. par contre je, je tiens à préciser c'est vraiment mon principe, principe de cette question que <rire> voilà c'est vraiment mais pour moi je pense que il y a des gens qu'on rencontre dans la vie et qui vont nous apporter des choses et qui vont nous amener d'un point A à un point B C D E F G, H Et en fait toutes les personnes que ce soit amoureuses amicales des choses comme ça et je pense qu'il faut s'ouvrir aussi c'est important actuellement d'ouvrir aussi en se disant peut-être que je vais rencontrer un homme aujourd'hui ou euh, si, ça dépend ou une femme n'importe hein, et euh, je vais faire un bout de chemin avec mais ça peut être d'un point de vue ami ça peut être amoureux peut-être aussi arrêtons d'associer à chaque fois on rencontre un homme et dire que ça va être de l'amour ça va être du sexe, je pense qu'il peut y avoir aussi euh, juste d'âme. moi j'appelle ça une rencontre d'âme, tu vois ouais, ouais, je rencontre ouais et en se disant euh, Hollywood nous a dit qu'à l'arrivée on allait vivre ensemble, ou alors il y a deux meilleurs amis, après ils tombent amoureux et ils finissent leur vie ensemble, en fait peut-être qu'on peut juste lâcher prise et se dire, on va voir ce que la vie nous réserve, euh, et peut-être qu'on peut juste avancer ensemble, et peut-être qu'après je rencontrerai quelqu'un d'autre, ou peut-être pas, mais juste
0: en fait il n'y a pas de règles mais je pense qu'avant Hollywood bien <rire> avant, il y a la conception du mariage oui, et vrai, euh, vrai. en fait le fait que pendant des siècles, quand tu étais une femme seule oui. je... vrai. vraiment c'est horrible dit comme ça, mais tu n'avais aucune chance de, de survie oui. et euh, tout passait par le mariage tout passait par trouver un partenaire euh, en plus il y avait la dimension religieuse qui est encore très importante pour certaines personnes hein. mais euh, ce côté euh, t'as une personne avec qui tu vas rester toute ta vie, mais parce que vous allez construire ensemble euh, ben, un patrimoine. Oui. Et que ça allait, un, de la survie de la personne, mmh. deux, aussi de la survie de ta famille, et que mmh. la famille passait avant, le collectif était très important, et donc, forcément, euh, on te présentait ça comme euh, un chemin tracé. La dimension d'amour venait pas encore. Et c'est là mmh. où t'as raison, sur Hollywood. On a dit, ok, bon, cette vision-là, elle est dépassée, maintenant, on va <rire> faire la même chose, mais avec de l'amour au milieu. Voilà. Et. Ça, ça va marcher. Et c'est trop bien pour les personnes pour qui ça marche. Et franchement, j'ai le cas de... Ben, tu vois, mes grands-parents euh, maternels, euh, moi, je les vois un peu comme un couple Hollywood là-dessus. Euh, je les appelle les inséparables parce qu'ils euh, ont toujours vécu ensemble. Euh, je les ai toujours vus se montrer des preuves d'amour en fait, au quotidien. Je me dis, ok, bah, ça peut exister dans mmh, certains cas, mais, bien sûr. mais pas, comme tu dis, ce n'est pas la règle. Mmh, mmh, en fait. Et ce n'est pas un aboutissement en soi.
1: Exactement. Moi, j'ai l'exemple mes... ultime, c'est mes parents. Ouais. Par je pense que c'est le, le, le couple ultime de l'amour. Mais c'est vrai que moi, je suis dans une famille où il n'y a pas de divorce, par exemple, tu vois. Il n'y a, a vraiment pas de divorce. Et il y a un peu ce côté-là, euh, où euh, comme si euh, il y avait, voilà, on se rencontre, on se marie. Il y a un peu ce côté, après, on fait l'enfant, tout ça. On achète la maison. On, prend on achète la, la maison. Ah. Après, là, je sais que moi, je suis partie à Paris, il y avait 20 ans. Euh, après, je suis partie en Inde. Après, je fais un peu de yoga. Après, j'ai fait... Des... Bon. Voilà. <rire> Donc, j'ai déconstruit tout ça, mais ça les fait travailler aussi, je trouve. Il y a encore tellement de choses à déconstruire. Et je pense que nous, on déconstruira aussi que ce qu'on connaît actuellement. Bien sûr, mais euh, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est moi il y a une figure emblématique. Euh, bah, tu disais la, la, la vieille fille. Le terme de vieille fille que ma grand-mère <rire> <rire> m'a sorti l'année dernière.
0: Tu a une vieille
1: fille, Caroline. <rire> grand-mère que j'aime beaucoup, hein, que j'adore et que l'aime, Qui me dit bon alors tu vas finir vieille fille, hein Quoi Donc là elle a eu un discours de moi pendant une demi-heure en disant mais tu comprends pas, c'est pas, pas normal d'utiliser le terme vieille fille aujourd'hui. Et en fait, c'est associé à la sorcière aussi. Il y a ce, ce côté-là, on a un peu peur de finir la vieille dame au chat euh, avec, devant la télé. Euh...
0: Le fameux <rire> classique de la vieille dame avec ses chats. Avec parce qu'en fait, elle n'est pas tout à fait seule. Il y a les minous avec chats. Ah bah il y, vois, y a une, une bonne dizaine de chats, tu elle, vois. Bien sûr, parce qu'il <rire> faut, faut compenser, tu vois, le manque d'affection. <rire> non, mais ça, ouais... <rire>
1: Ah oui, non, mais ça, c'est hallucinant. Et euh, c'est pour ça qu'en euh, ce moment, il y a une tendance aussi de réhabiliter la sorcière aussi qui est, qui est super, je trouve. Et moi, j'ai appris que dans ma famille, ma, ma grand-mère est guérisseuse. Euh, et c'est vrai qu'en fait, cette, cette femme, du coup, je m'associe vachement à elle parce que je sais aussi que j'ai des dons de guérison. De guérison, de guérison. De <rire> guérison, voilà. Et, euh, et je, sais pas, je trouve ça trop beau. Et c'est vrai que tu m'aurais dit ça, je pense, il y a 10 ans. Peut-être que je l'avais pas entendu en me disant, ah oui, bah, elle a fini. Euh... Que ça faisait un peu l'image de la vieille fille. Dans la vieille zinzin son... du village. Voilà, la, la vieille zinzin quoi. <rire> que tout le monde va la voir, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais bon, elle voit des trucs bizarres. Alors qu'aujourd'hui, je trouve ça très beau, et je pense que là, il y a ça qui entraîne notre réhabilité
0: aussi. T'as lu euh... Sorcière de Mona du coup Oui.
1: <rire> ah ouais, qui est tellement intéressant. Les, les, toutes les conversations qu'il y a, notamment quand elle parle des cheveux blancs, l'acceptation des cheveux blancs. Et là, en plus, on est dans une transition. Est-ce qu'on laisse les cheveux blancs pousser ou moi, je sais pas encore me positionner sur cette question. Ça y est, je... les cheveux blancs Moi, j'en ai. Ah <rire> ça ne voit pas, là, parce que j'ai grosse... <rire> les cheveux blancs. Non, mais c'est joli, en vrai. Mais après, je... voilà, et on est un peu dans cette transition en ce moment. Et, euh... et ça me rappelle, te rappelle, quand on, était... on avait 20 ans, on nous disait, il faut que tu mettes la crème anti-rides t'aident plus là la tu te rappelle ce truc tout le monde non, disait, à, eu à ça. 30 ans il faut que tu mettes la crème quand ride tu sais moi on me disait
0: que c'était à 25 ans il va falloir commencer ah, là, voilà. parce c'est
1: là où tu prends des rides c'est accepté de vieillir en bah fait. oui tout simplement alors que c'est hyper joli en plus de vieillir d'avoir des jolies rides de... parce que t'as
0: puis d'expression cool. ça veut dire que t'as ri ouais c'est ça t'as pas la ride du lion de j'étais en colère toute la journée tout... oui c'est <rire> ça. c'est encore autre chose mais ah oui surtout qu'en plus moi je sais que je me faisais la remarque il y a pas longtemps
1: en me disant c'est fou euh... avant je m'étais toujours dit à... enfin j'avais comme si j'avais grandi avec ça me disant à 30 ans j'aurais de la anti alors qu'en fait pas du tout aujourd'hui et en fait je me dis, la dernière fois je réfléchissais à mon visage je me dis j'ai l'impression d'être tellement heureuse que du coup mon front est hyper lisse parce que du coup je ne le fronce jamais <rire> je me dis mais par contre c'est vrai que t'as les petites rides qui se forment et je me dis c'est fou encore, euh, bah ça c'était du marketing aussi. Oui ce que, que j'allais dire c'est via la pub, via ah, des pas magazines pas
0: féminins, c'était via tes potes.
1: Euh... Ah bah oui mais je pense que c'est les pubs en fait. Bah ça c'était je pense que c'est de ma grand-mère, ma mère, tu vois des choses comme ça, ma tante, euh, qui me. Je sais toujours des souvenirs qui me disait tu verras. T'es un tout petit peu loin du micro, si Ah tu pardon, franchir, <rire> elle me disait tu verras. Euh... Et ben, en fait je me suis dit. Waouh, c'est hyper violent, et du coup j'en suis pas du tout là, quoi! Et jamais je le ferai, enfin. Et je trouve ça drôle parce que la société, en plus, la, le... bah, du coup on parle sur le vieillissement, mais euh, le vieillissement est tellement
0: vu comme quelque chose de terrible pour les femmes! Ah bah bien sûr, mais parce que, que c'est lié aussi beaucoup à ta fécondité. Ah bah oui. Donc en fait, au bout d'un moment, encore une fois, on en revient à ta citation du début. À partir mmh. d'un certain âge, tu entre guillemets périmé. Ouais. donc euh, t'as euh, moins de valeur alors ouais. qu'en fait un homme lui par contre c'est un bon vin tu vois, ouais à la fin t'es contente alors que vraiment débouchonner un homme de 50 ans quand on a 18, non, ne Non. faites pas, pas ça <rire> non, 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 non oui c'est l'homme devient sage vois, après oui c'est ça, c'est présenté tu... comme un idéal et sagesse hein.
1: <rire> mais surtout en plus ça, je veux vraiment déconstruire des choses par rapport à la fécondité ménopause et j'adore, dans... donc je, je vais pas spoiler parce que je sais que saison 2 de Sex Education, non parce que en plus la 2 on sait que la merde, j'ai plus les après, non hein. je, j ai, j ai, autiste. je suis trop d autiste. la mère autiste, elle est enceinte oui. est... mais on le sait dans la saison 2 donc je, oui. ne, je ne dis rien et je trouve ça tellement fort qu'on en parle dans une série parce que c'est vrai qu'en plus il y a vraiment le tic tac de l'horloge en disant 40 ans c'est fini non en fait elle a quel âge dans la série tu te rappelles elle est... euh... 50
0: ans 48 elle est... elle est proche des 50 48, et euh, je ouais je vous invite à regarder la saison 3 parce que bah, comme d'hab il y a quelques, quelques lignes de scénario qui sont vraiment très très pertinente oui, bien sûr. La, la, la série en elle-même est super hein, mm. et vraiment mais là tout particulièrement sur cette saison 3 j'ai trouvé qu'il y avait euh, pour le coup un petit déséquilibre entre certaines intrigues mm. mais celle-là est extrêmement bien écrite et développée et super intéressante justement parce que c'est un sujet qu'on voit peu à l'écran encore une fois mais qui est présenté naturellement en fait ça vient dans l'histoire c'est pas euh, c'est pas juste euh, oh, bah, on a un personnage âgé alors on va forcer le truc oui non non ça se fait vraiment plus de manière euh de manière plutôt fluide en plus je
1: trouve et, euh, et je trouve ça génial en fait qu'on en parle parce que je sais que euh, à chaque fois on nous dit toi tu devrais à quel âge avoir un enfant tu vois? moi je sais que je toujours dit dans ma tête pas avant 35 et oh, c'est tard 35 c'est hyper jeune en fait enfin, je tu enfin, as je toujours veux pas... eu ça euh, ma... je me suis dure pas avant 35 je me posais avec ça c'est jamais été un rêve d'avoir un enfant je sais que c'est un jour ça se fait parce que j'ai rencontré voilà, peut-être une personne qui va me donner envie aussi de ma compagnie dans cette étape t'avais vraiment une
0: vision réaliste du temps c'est-à-dire que moi j'avais copié collé tu vois je t'ai ouais. dit ma mère elle m'a eu à 28 bah à 28 ans je serais mère aujourd'hui je... oui. alors vraiment non non oui. surtout pas voilà, enfin, euh... alors
1: moi j'ai toujours me suis toujours dit pas avant 35 c'est ouf euh, c'est pas une référence hyper glorieuse mais moi quand j'étais petite j'avais regardé le film 30 ans sinon rien <rire> ok tout s'explique et donc, ta vision de la trentaine elle peut-être un peu de ce film, où je m'étais dit, non mais moi je me rappellerai toujours, j'étais dans un centre commercial à côté de chez mes parents, on était dans les magasins, et je me disais, oh, j'ai hâte d'avoir 30 ans pour pouvoir mettre toutes les, tous les vêtements que je veux, et j'avais vraiment cette, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette référence de 30 ans, 30 ans, ouais. 30 ans, au bon début je voulais être businesswoman,
0: tu vois, de créer ma carrière, bah, c'est ce et... en train de devenir, hein, en fait. <rire> oui. avec mon téléphone, mon... <rire> différemment, avec ta petite oreillette, en va oui bonjour, cours de yoga, <rire> Voilà, c'est
1: ça. Mais vrai, en fait, c'est vrai c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai créé, mon, créé mon, enfin, mon, mon, ma petite entreprise et euh, je me suis dit, voilà, je me crée d'abord, je crée mon univers et après on verra. Et
0: euh, du coup, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai deux questions pour toi. Donc okay. euh, la première, là, avec tout ce que tu nous as raconté, notamment au niveau de ta déconstruction, euh, de toute ta réflexion autour de ce que c'est la féminité notamment pour toi aujourd'hui ça veut dire quoi être une femme mmh. moi juste être une femme c'est pouvoir comme on a dit tout à l'heure je pense que ça
1: va être un résumé de ce qu'on a dit ce serait euh, accepter sa nature cyclique en fait déjà accepter de pouvoir euh, même si les hommes ont cette part par là hein, donc là je parle vraiment que des femmes c'est euh, accepter aussi de de prendre sa place euh, d'oser s'incarner, d'oser rayonner et aussi de. J'ai envie de parler de ça qui est très important pour moi, c'est de s'aider entre femmes, de créer cette sororité en fait. Je pense qu'on est entre deux générations aujourd'hui, donc toi comme moi, mais c'était un peu plus jeune que moi, mais. <rire> que on est dans une génération où, où j'ai vu dans le travail des choses comme ça des personnes qui ont, qui ont réussi un peu, j'appelle ça encore comme des hommes, et qui du coup se je disent, j'en la réussi d'une manière individuelle, et euh, je pense qu'aujourd'hui on déconstruit ça parce qu'on n'a pas envie d'être dans ce schéma là, aujourd'hui on a envie de réussir tout ensemble, je sais qu'autour de moi j'ai plein de copines qui se lancent qui, on est toutes un peu en s'entraide Moi, mes copines sont mes fans number one de, de mon yoga des choses je comme ça confirme. <rire> donc voilà, moi je pense que ça serait vraiment euh, créer de la sororité euh, accepter sa nature cyclique, être vulnérable et oser prendre sa place dans la société et partout en
0: fait, oser prendre sa place bah c'est cool parce qu'en fait tu réponds le euh... <rire> même coup à la dernière question <rire> qui est la suivante si là, tout de suite, tu euh, voilà, as un super pouvoir qui peut s'appliquer à toutes les femmes, et par femme, j'entends vraiment euh, femme, d'un point de vue mmh. identité, euh, à travers le monde, là, tout de suite, ce serait quoi euh, la décision que tu prendrais, le super pouvoir que tu appliquerais pour, euh, pour toutes je pense que de se relier tout en entre
1: nous, de faire une grande sororité. En fait, on aurait un super réseau juste pour nous, ouais, <rire> un gros réseau de bienveillance ouais. et de... Oui, je pense que ça serait un gros réseau. Et de... moi, je pense que ce serait trop beau de refaire comme les lunaisons, tu vois. On serait toutes réglées au même moment, tu vois des choses. Euh, Qu'on re recrée
0: un énorme... Voilà. C'est un peu bisounours, ça, hein, mais non, trop beau. Oui. Quand t'as dit ça, j'ai imaginé. Bon, bah, bientôt, <rire> on va se retrouver tout à poil dans un champ. Préparez-vous. Ah, mais on ferait des rituels oui. Halloween. Euh... voyons <rire> ça, et je.
1: Ce ouais, serait vraiment ça, mais moi je vraiment tiens quand même à préciser en euh, n'excluant pas les hommes non plus les Hommes, je trouve que ça... c'est vraiment mon travail actuel, mm -hmm. c'est de, de réintégrer cette masculinité qui est à déconstruire aussi. Moi, je, en ce moment, je me réconcilie avec l'image de l'homme, c'est encore un travail que j'ai à faire, donc en parlerai peut-être une autre fois. Mais euh, je pense que c'est intégrer aussi ces personnes-là en fait dans cette réflexion. Non, mais bien sûr. Et, euh, et donc, je pense que ce serait intégrer cette
0: sororité, mais en fait avec tout le monde en fait. Ah, alors ça, alors... Je le répète à chaque épisode, mais le féminisme ne se fera pas sans les hommes. Mm -hmm. Pouvoir ensuite partager. Euh... Cette magnifique danse à poil sous la lune. Voilà Je vous <rire> donne la date prochainement pour cette danse. <rire> enfin, merci
1: beaucoup Caroline Merci à toi <musique>